0: Bienvenidos a Destino Futuro Un espacio creado por travesías Para imaginar juntos Un turismo más sostenible Escucha a los expertos Y descubre cómo puedes convertirte En un viajero más responsable Inspírate con nosotros Y prepárate para descubrir un mundo Con otros ojos
1: Hola, buenas tardes Bienvenidos a Destino Futuro Yo soy María Pellicer Estamos en Radio Chilango 105.3. Nos pueden seguir a través de radio.chilango.com y también en nuestras redes sociales. En Radio Chilango a mí me encuentran como arroba señorita Pellicer. y este proyecto de Destino Futuro lo encuentran como destino-futuro-mx. Este es un espacio que creamos desde la revista Travesías, donde siempre hemos estado platicando de viajes y de, y, de, y de aventuras, y creamos este espacio para seguir imaginando ese mismo turismo, pero de una forma mucho más sustentable y sostenible, así que todos los viernes de 3 a 4 de la tarde estamos platicando con expertos, Estamos eh, en entrevistas con especialistas, imaginando cómo va a ser esta evolución del turismo en los próximos años. Eh, también los invito a que si ya nos escucharon y tienen ideas, comentarios o sugerencias, nos escriban a hola.travesíasmedia.com. Ahí vamos a estar esperando sus comentarios, sus sugerencias, sus ideas. Si tienen proyectos que creen que deberíamos de explorar aquí, por favor, Estamos esperando que, que nos contacten. Bueno, sin ir más lejos, quiero presentarles al guía al día de hoy. Nuestro guía es Gilberto Salcedo. Él es encargado de turismo en Procolombia. Es egresado de la Universidad de los Andes y es un especialista en gestión pública. ...tiene una amplia trayectoria profesional... ...fue presidente de la Asociación Colombiana... ...de Transporte Aéreo... ...fue también representante del sector aéreo... ...en el Comité de Directores... ...del Fondo Nacional de Turismo... ...secretario privado del Ministerio de Comunicaciones... ...viceministro encargado de comunicaciones... ...asesor de la Presidencia de Telefónica Telecom... ...jefe de Gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores... ...y viceministro encargado de asuntos multilaterales... ...así que como ven... Gilberto tiene una trayectoria pues, muy enfocada en, la, en el ámbito de la vida pública colombiana y en los últimos años él se ha especializado en los temas de turismo y de la promoción turística de su país. Él formó parte como panelista en Destino Futuro, el, el evento que llevamos a cabo en la Ciudad de México hace unos días y está aquí hoy con nosotros para platicarnos sobre la evolución del turismo, muy específicamente el caso colombiano, que es un caso atípico y, y del cual seguramente vamos a aprender mucho. Así que bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Gilberto Salcedo, de ProColombia.
0: Conoce las ideas y propuestas de las voces más respetadas de la industria con Crosscheck.
1: Muy buenos días y bienvenido Gilberto Salcedo, vicepresidente de ProColombia, que nos acompañas aquí el día de hoy.
2: Sí, muchas gracias María y a ya y a Capital Digital por... Eh.
1: Le decimos Capital Digital.
2: Ah, ok, perfecto. Bueno, muy bien, yo me fui a, al modismo americano, pero bueno, no, es un gusto estar aquí con ustedes eh, y la verdad eh, siempre con esa alianza que tenemos con...
1: Pues Gilberto está aquí como uno de nuestros invitados estrella de Destino Futuro y hoy nos acompaña para platicar de Colombia, como no podría ser de otra forma, que es uno de los destinos que mejor se ha desarrollado, yo diría, en los últimos años en América Latina. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito, Gilberto, de qué es lo que haces ...porque a lo mejor a mí me queda muy claro... ...pero para quien nos escucha, ¿no? ¿Qué es lo que haces desde ProColombia?
2: Mira, ProColombia es la agencia del gobierno nacional... ...encargada de la promoción... ...no solamente de las exportaciones... ...de nuestros productos no mineros... ¿Ah? ...de inversión extranjera directa... ...de atraer inversión extranjera directa... ...hacia el país no minero energética... ...y la promoción del turismo... ...yo soy la persona encargada del área de turismo... Y evidentemente mi misión es traer eh, personas foráneas, extranjeros... ...a que disfruten de Colombia como destino turístico. Esa es la labor en la que estaba empeñado y como tú muy bien lo decías... ...yo creo que ahí hay un, una historia muy linda... Eh, ...sobre todo en un país que se ha caracterizado por su resiliencia... ...por eh, darle la vuelta a muchas situaciones de violencia... ...de inseguridad del pasado... ...y que hoy florece claramente como un destino emergente... ...y que ha logrado un, un, digamos, un espacio importante en la escena internacional... Colombia, diría yo, pasa de casi que un estigma en los años 80 a luego del año 2007, donde empiezan ya las mejoras notables en materia de seguridad, donde empezamos adicionalmente a levantar esas eh, fronteras invisibles que había en muchos territorios en Colombia, pues evidentemente también a compartir un territorio eh, que está caracterizado no solamente por ser el más biodiverso del mundo por metro cuadrado, sino, sino tener adicionalmente una... ...una diversidad cultural extraordinaria... ...de hecho fíjate que... ...hoy en Colombia se hablan más de... ...60 dialectos diferentes... Eh, ...y conviven más de 100... ...comunidades indígenas vivas... ...en el país, luego... solo esto te da una idea muy clara... ...de los contrastes, de la diversidad... ...de la variedad de cosas... ...de destinos, de experiencias... ...que puedes disfrutar en el país.
1: Sí, platicábamos el otro día... ...cómo ha cambiado... ...yo que tuve la fortuna de conocer Colombia de niña... Y la veo hoy Con años 30 años de diferencia Y es otra Ahora es otra en la percepción internacional Puede ser Yo no creo que muchas de las experiencias Hayan cambiado ¿Cómo ves tú esa, ese...?
2: No, mira Yo por el contrario de, Creo que ahí sucedieron varias cosas Creo que todavía la gente tiene en mente Algunos de los destinos tradicionales ¿Sabes? Eh, Bogotá, Cartagena, Medellín pero al final del día, como te lo mencionaba ahora, el, el hecho de que estemos eh, abriendo nuevos territorios en el país ha provocado necesariamente también una expansión de la turoperación en Colombia, el diseño de nuevos productos turísticos y la verdad el descubrimiento de muchos otros. Eh, por ponerte solamente un ejemplo, ahí tenemos eh, justo en el límite entre la Amazonía y la Orinoquía colombiana una población que se llama San José del Guaviare que queda en el departamento del Guaviare allí eh, es un sitio realmente mágico o sea no solamente por todo el tema de biodiversidad sino que en un radio desde su capital, tú llegas de Bogotá a San José del Guaviare en 40 minutos en un avión eh, y en un radio de 20 kilómetros puedes hacer lo siguiente, puedes tener acceso a unas pictografías de las comunidades indígenas de más de 14.000 años de antigüedad eh, tienes la posibilidad de bañarte con las toninas, con los delfines rosados, ah. en su estado natural. Eh, tienes la posibilidad de hacer trekking en una de, de las formaciones geológicas más antiguas del de mundo. O sea, la Tierra cuenta con un espacio que se llama el Escudo Guayanés, que como te digo es una formación geológica que comparten Brasil, Venezuela y Colombia. Eh, y... Yo no sé, cuando lo veo es como, ¿sabes?, en el sudeste asiático, cuando uno ve esos paisajes como con estatuas hechas por el hombre en la mitad de un bosque. Sí. Aquí la diferencia es que no lo ves hecho por la mano del hombre, sino lo ves hecho por la mano de la naturaleza. Increíble. Y hay un, un, en particular uno que es un monumento, literalmente, de la naturaleza que se llama la Puerta de Orión, eh, que es un arco hecho por la naturaleza en una roca que, como te digo, es de las más antiguas del mundo. Eh, y en donde puedes disfrutar de unos sitios que no te lo no te lo crees, es un lugar para avistamiento de aves que para quienes les gusta por ejemplo esta, este nicho y esta, esta actividad pues es un deleite, o sea tú volteas a mirar en cualquier lado y ves 10 de diferentes especies, o sea es, es de, una gran, de una gran posibilidad y con un componente adicional que a mí me parece maravilloso y es que como en muchos de los territorios colombianos te permite eh, hablar de una narrativa de personas que estaban antiguamente al servicio, por ejemplo, del narcotráfico, de la violencia o también de la, de la deforestación para hacer ganadería claro. expansiva. Y hoy se dedican al turismo, son guías, son proveedores de servicios, son operadores turísticos y están en función un poco de resignificar su historia, pero también resignificar el destino turístico.
1: Y ahí justamente me lleva a un tema que me, me, me da mucha curiosidad y es cómo desde, desde ese punto donde estás tú desde las iniciativas de gobierno por lograr traer más turismo a Colombia hay también una responsabilidad grandísima de hacerlo bien, de hacerlo de forma cuidadosa de hacerlo de forma sostenible eh, ¿cuál, ¿cómo lo hacen? ¿Qué, qué, ¿qué esfuerzos se hacen desde el lado de ustedes para que ese, ese crecimiento sea, sea sano?
2: De acuerdo, mira, yo creo que eh como tal vez me lo veías me lo en días pasados, la sostenibilidad eh, entendida obviamente como un cuidado y una preservación de nuestros activos biológicos, de nuestros activos de naturaleza, nuestra cultura eh, y evidentemente también de un propósito de que el turismo sea una palanca también para generar unos ingresos que permitan, digamos, esta situación. Eh, cuando tú pones esto en, en perspectiva eh, y lo que empiezas a ver además, todo después de la pandemia fue pues después de que arranca el COVID y la gente empieza con, como con este sentimiento de volver a conectar, de conectar con la naturaleza, de eh, una necesidad de bienestar y demás, empiezan a buscar destinos que claramente hacen el juego perfecto con lo que ofrece Colombia. Y esto, si bien lo veníamos trabajando desde antes de la pandemia, hubo como un proceso que acelera la necesidad de subrayar la sostenibilidad como un atributo fundamental dentro del turismo de hecho hay, oíamos en, en, en las charlas de estos días un, un tema que a mí me encantó y es es que ya ni siquiera hablemos de sostenibilidad es turismo ya tiene que llevar inmerso este, este concepto y esto no es no es menor porque Fíjate, eh, en Colombia decimos que la sostenibilidad dejó de ser una tendencia para volverse una exigencia y esto no como un eslogan. Lo estamos viendo, por ejemplo, en las OTAs, en las agencias digitales de viajes, en donde los informes de sostenibilidad que, que ellos eh, expiden permite ver cómo el 90% de las búsquedas en Booking o en Expedia son relacionadas con experiencias sostenibles. Y no solamente eso, siete eh, de cada 10 de estas búsquedas las declinan los viajeros por no estar convencidos que realmente estén contribuyendo a preservar y conservar, es decir, que, que estén, sean realmente experiencias sostenibles. Luego, nos lo tomamos muy en serio, de hecho, creamos incluso en medio de la pandemia un club de producto e innovación turística, vinculamos al sector empresarial, eh, los metimos obviamente a, a entender, a mirar qué era lo que estaba sucediendo en términos de la demanda internacional, y empezaron a hacer una cantidad de experiencias que por eso difiere un poco de lo que decías ahora yo creo que hoy en Colombia más que nunca tienes un portafolio de experiencias completamente renovado y de hecho la sostenibilidad ha sido la palanca y la excusa para tener nuevos destinos y adicionalmente tener eh, una renovación y una inquietud permanente por estarse diferenciando de otros destinos. Luego, hoy puedes ir a avistar el Cóndor de los Andes en un lodge de lujo en medio de... Ah, bueno, muy cerca de Manizales, una ciudad que tú conoces muy bien, vía hacia un pueblo que se llama Villa María. Mm. Eh, ahí vas a encontrar un sitio espectacular para visitar el cóndor y de hecho el nido del cóndor queda exactamente eh, digamos esto es como en una meseta en la parte baja del, de la meseta de hecho el lodge se llama el nido del cóndor pero puedes hacer eso, puedes ir a, a avistar por ejemplo en un programa de conservación del águila el águila arpía, que es una de esas especies también que tienen amenaza de extinción pero que en Colombia tienen ya detectados también los, los, los nidos, puedes ir hacia el sur también a unos cerros magníficos que se llaman los cerros de Mavecure que están circundados de comunidades indígenas que tienen un emprendimiento de miel de abejas sin aguijón, algo similar a lo que hay en en la península de Yucatán eh, y en donde también, digamos, ayudas no solamente con tráfico de turistas al sostenimiento de este emprendimiento sino también disfrutas de un entorno magnífico, tienes contacto con las comunidades indígenas. Bueno, y así te puedo llevar, por ejemplo, a la Sierra Nevada de Santa Marta donde puedes tener cuatro comunidades indígenas con las que puedes ir a visitar estos activos arqueológicos como Ciudad Perdida que los expertos dicen es igual o de mayor tamaño que el mismo Machu Picchu con la diferencia Una locura. con la diferencia que puedes ir de la mano con estas comunidades indígenas
1: todos estos son cosas que en realidad y yo creo que ahí yo me expresé mal cuando, cuando lo dije para mí en realidad lo que no ha cambiado es la gente yo lo que recuerdo es un Colombia que en ese sentido sigue siendo muy hermoso ...donde disfruto muchísimo lo que como, la convivencia... ...eso sigue siendo exactamente igual... ...lo que cambió muchísimo es claro, a dónde se puede ir... Claro. Y todos estos lugares son sitios que hasta hace poco tiempo... ...no estaban en los itinerarios... El, el turismo era muy poquito, hace 30 años, y el poco que había, como bien dices, se enfocaba en, en ciudades muy específicas. Así el abanico es, es gigantesco.
2: ¿no? Gracias por lo que hablas de, de la gente en Colombia. Yo coincido contigo, pero digamos que a veces no quiero caer en nacionalismos. <risa> eh, pero, pero al final del día, y, y un poco devolviéndote la, la, la gracia, eh, creo que con el mercado mexicano en particular y con los mexicanos hay una afinidad como medio incomprensible, ¿sabes? No somos vecinos, pero creo que somos los más cercanos y los más parecidos a nivel continental.
1: Ahí sí, yo creo, ¿Ah? que, yo sí, yo creo que es comprensible y tengo una teoría, yo creo que es porque somos muy fiesteros. Y wow, nos entendemos sí. muy bueno. bien para la fiesta. No hay mejor combinación que un mexicano y un colombiano. Es verdad, es verdad. Y además la
2: música nos une, ¿no? La
1: música o sea, nos une,
2: la fiesta. Amigos mexicanos dicen que los mejores mariachis están en Bogotá. Es verdad. Eh, y de vuelta, yo creo que aquí se oye más música colombiana casi que en, que en, que en Colombia. No, tienes razón, tienes razón. Eso, eso es, eso es, eso es eh, indudable. Y al final del día, creo que la, la oportunidad, digamos, de de seguir disfrutando de manera mucho más amplia está abierta y con este propósito de sostenibilidad, pero sobre todo fíjate que en el caso también de los mexicanos que tanto les gusta el turismo además de ciudades el comer bien eh, incluso muchos de ellos les encanta como esa combinación entre una buena vida nocturna eh, eh, por qué no un alojamiento de lujo y por qué no naturaleza en el caso por ejemplo eh, en, en Colombia casi que cada ciudad principal cuenta con un parque nacional natural muy cercano y adicionalmente son... Eh, muchas ciudades de gran tamaño es decir, hay muchas ciudades de más de un millón de habitantes en Colombia, luego si tú vas a Bogotá, tienes a hora y media el Parque Nacional Natural de Chingaza pero al mismo tiempo te puedes quedar en un hotel de lujo y al mismo tiempo puedes tener la fiesta en la, no sé si en, en la discoteca más grande LGBTQ+, que hay en todo Sudamérica, está en Bogotá por ejemplo, sí. eh, bueno esto solamente es, pero lo mismo pasa en Medellín, tienes el Parque Arví al lado y obviamente tienes una vida, no Maravillosa. una maravillosa, eh, en los últimos 5 o 7 años en Medellín, una explosión gastronómica eh, de un alcance que yo no me lo imaginaba. Eh, la llegada de nómadas digitales, por ejemplo, a Medellín es algo que ni los mismos paisas se están creyendo porque de verdad es, es, es abrumante, pero abrumante en el mejor sentido de la palabra. Es decir, hay una actividad turística que reconoce, por ejemplo, en el caso de ellos, Incluso todo ese proceso de transformación social, ¿sabes? Que, que, que se surgió en Medellín, que era también como la capital mundial del narco y hoy en día es una de las ciudades más innovadoras del mundo, que logró integrar sus comunidades eh, circundantes en los suburbios. que movilidad. Todo, la movilidad, el tema tecnológico, que adicionalmente la gente además con cierta vivía uno morbo, si se sigue preguntando y qué será, donde vivía tal o tal, no de, como ese dark tourism, pero no, ellos de frente, y, y me acuerdo mucho de una campaña que hizo recientemente un gobierno local, que era Abrazamos Nuestra Historia, y arrancaron con un museo de memoria histórica donde te dan contexto de lo que sucedió en los años 80, de lo que sucedió en la época del narco en... en y adicionalmente terminas en unas experiencias en las comunas, que son como las favelas en Río, sí. eh, que hoy en día, como lo mencionábamos, ya están integradas, además de una manera simpaticísima, porque puedes ir en escaleras eléctricas, porque eso queda como en el pie de la montaña. Entonces te subes en, en escaleras eléctricas, que son, eh, digamos, públicas. Sí. Eh, llegas y tienes una experiencia para recorrer murales eh, y una cantidad de grafitis donde te muestran cómo fue la historia en esas, en esas partes de Medellín y te las cuentan guías que estuvieron en la mitad del conflicto en esta zona de Medellín para terminar, como terminamos todos los colombianos y los mexicanos en medio de una fiesta, de una música maravillosa de una comida eh, extraordinaria luego, eso es un poco lo que está sucediendo en Colombia y por eso el año pasado cerramos siendo el País 12 del mundo en recuperación de turismo después de la pandemia. Por eso este año estamos creciendo al 34% en el primer semestre de este año. En fin, Increíble. creo que, que es la invitación, ¿sabes? Yo creo que hay mucho por disfrutar, queremos compartirlo y obviamente eh, nos encanta tener eh, a México en Colombia.
0: Estás en el vuelo directo a Destino Futuro.
1: Bueno, súper interesante esta plática que estamos teniendo con Gilberto Salcedo de ProColombia sobre el turismo en este país sudamericano. Pero antes de continuar, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro viaje para escuchar nuestro primer playlist viajero con música especialmente seleccionada para El Camino. Vamos a ir con algo de Asgeir Trausati Einarsson, que es un cantautor y músico islandés. En sus lanzamientos fue acreditado como Asgeir Trausati, pero desde el 2003 comenzó a usar simplemente Asgeir como su nombre, como su nombre artístico. Toca con su propia banda y también toca la guitarra en la banda islandesa The Lovely Lion. Entonces los dejo con esto que se llama Lindarmal a cargo de Asgeir. Regresamos.
0: Hemos llegado a nuestra primera escala Descansa y aprovecha para estirarte Nuestro viaje continúa Regresamos Todos a bordo La travesía de Destino Futuro Continúa en este momento Estamos de regreso En Destino
1: Futuro nos escuchan a través de Radio Chilango 105.3 FM y yo soy María Pellicer estamos aquí platicando con Gilberto Salcedo de ProColombia para los que no nos acompañaron en la primera parte de esta charla Gilberto está aquí con nosotros hablando sobre el turismo en Colombia y muy especialmente sobre cómo ese turismo ha evolucionado en los últimos años desde que el país fue cambiando y fue abriéndose a que, a que los viajeros llegaran. Así que los invitamos a seguir escuchándonos aquí en Destino Futuro.
0: Conoce las ideas y propuestas de las voces más respetadas de la industria con Cross Crosscheck.
1: Colombia es un vuelo de 3, 4 horas, es un, es, una, es una aventura que es otro mundo y está aquí cerquita. Y creo que ahí hay que hacer más intercambio. Me encantaría que nos dieras un par de recomendaciones para quien no haya ido a Colombia. Dinos un itinerario para alguien que nunca haya ido, y un itinerario para alguien que ya fue y a lo mejor vio lo básico y qué le recomendarías
2: hacer. Bueno, si vas por primera vez a Colombia, pues los imperdibles evidentemente son y es que sabes una cosa hemos cambiado un poco la forma de promocionar entonces ya no hablamos de destinos o de ciudades en específico sino hablamos de regiones turísticas porque tal vez una de las cosas que más trabajo nos costaba era explicar a Colombia porque eran muchas cosas en un solo contenedor. Sí. Luego llegamos a la conclusión que lo mejor era qué hacía sentido turístico para ir dividiendo el país. Y no solamente te permite mirar como varios países en uno, sino varios destinos en uno. Luego, eh, para el que va por primera vez, yo le recomiendo, obviamente, que arranque por Bogotá. Allá tendrá que darse una vuelta espectacular en medio de la vida nocturna, en medio de la gastronomía, en medio de la historia también, que hay cosas bien interesantes para ver y claramente esta, esta, estos parques naturales que rodean la, la, la ciudad. ciudad. Eh, luego, creo que con, junto con Bogotá, lo otro que tienen que visitar por primera vez, sin duda alguna también, es Cartagena. Cartagena es un must. Eh, yo creo que el, el hecho de tener una ciudad con ese, con esa atmósfera, ¿no? Es muy romántica. Es una ciudad que llena de color, llena de música, llena de, de gastronomía y adicionalmente con un contenido histórico magnífico. Luego esos serían como los 12 sitios que yo recomendaría, sin y un itinerario por lo menos de unos cinco días en Bogotá y ponle por lo menos unos eh, cuatro, cuatro en, en, en Cartagena. Eh, si ya ha sido, digamos, como a lo tradicional, Bogotá, Cartagena, Medellín, yo creo que puedes volver, pero con una perspectiva de regiones, como te lo decía anteriormente entonces si vas a Cartagena lo que no sabes es que tienes eh, primero, enfrente de Cartagena las Islas del Rosario, que es un parque sí. nacional natural entonces ahí tienes que hacer unas actividades náuticas, tienes que hacer eh, incluso actividades de al aire libre magníficas que ya están muy bien curadas eh, y tienes a tan solo hora y media de Cartagena Barranquilla que obviamente, además es la ciudad natal por ejemplo de Shakira en donde también esto está lleno de música que está atravesada por nuestro principal río en el país que es el Magdalena tienes experiencias de naturaleza hicieron un malecoma alrededor del río porque además el río antes era como algo medio de que despreciaban allí y hoy en día le dieron la cara nuevamente al río luego se volvió parte de la oferta turística tienen este malecón lleno de sitios con gastronomía eh, de la costa caribe, además fíjate que, que Barranquilla es uno de esos sitios de migración sirio-libanesa holandesa, italiana entonces también digamos como que esta amalgama permite tener una diversidad gastronómica, cultural, magnífica eh, adicionalmente tienes una vida nocturna ma maravillosa, eh, para la gente por ejemplo que hace turismo de reuniones hay unos venues del otro mundo y muy cerca también digamos, hay la posibilidad de pueblear, que yo sé que es una de esas aficiones que compartimos con los mexicanos a hora y media de Barranquilla llegas a Santa Marta, en Santa Marta estás al lado de un parque nacional natural que es el parque Tayrona donde puedes ver las nieves perpetuas de la Sierra Nevada de Santa Marta Sierra Nevada que está habitada por cuatro comunidades indígenas magníficas y puedes hacer todo lo que les mencionaba anteriormente sigues subiendo hacia el norte del país llegas a la parte sur de La Guajira en donde está lleno de verde de ríos donde puedes eh, hacer no sé actividades como paddle y bueno y todo lo que se puede hacer en deportes náuticos hay zonas además sobre todo este litoral en donde puedes hacer por ejemplo kitesurf para la gente que le gusta este tipo de actividad de hecho dicen que es de los mejores spots eh, para este efecto y hacia el norte, norte, llegas a las dunas, hacia el desierto. Es mi sueño ir a ese bueno, lugar. no te imaginas. Y adicionalmente ya también hay una comunidad indígena que son los guayús que hacen una artesanía que no se la puede uno creer. Y adicionalmente unos sitios que no siendo tan elaborados te permite por ejemplo, si te estás quedando en Santa Marta o en un buen hotel, una noche en una ranchería de los guayús, eh, pasarlas en un chinchorro, en una de estas hamacas que tú cuelgas, en fin, con el mar respirando la, la, el aire allí es, es una cosa soñada y viendo ese mar de estrellas maravilloso en la parte más extrema de todo Sudamérica luego, nada, yo, yo creo que este es solamente una forma de mostrarle a cualquier eh, repitente en, en el país, igual pasa con Bogotá, extiende tu viaje hacia los Santanderes, hacia Boyacá, eh, o baja un poco hacia el río Magdalena, hacia una ciudad que se llama Honda en fin, hay un mar de posibilidades que de hecho pueden encontrarlas en colombia.travel que pues es donde está Por eso te iba a
1: preguntar porque <risa> pensaba debe de haber un esfuerzo por juntar toda esta información en algún
2: lado así es y en, en colombia.travel que es el, el portal in, de promoción internacional de turismo vas a encontrar digamos esta oferta bastante bien organizada con unas sugerencias de itinerarios para el efecto
1: buenísimo, pues ahí vamos a ir todos a buscar ideas, yo siempre insisto mucho en esto de está cerca, hay que aprovechar Colombia es verdad que la movilidad a veces puede ser complicada, es un país muy montañoso, pero hay conectividad aérea en todos lados no, es,
2: es impresionante, pero además es una cosa que es muy buena para yo siempre lo repito, además no solamente en México sino en muchas partes que me corresponde ir a, en función de mi, de mi rol, eh, la historia que cuentan hoy en día México y Colombia en materia de conectividad es algo como la antítesis de lo que sucedía en la pandemia. En medio de la pandemia recordarás lo que hacían las aerolíneas era recortar frecuencias, incluso desconectar destinos. Yo, la verdad, todavía quiero entender cómo y por qué, pero esta relación entre nuestros dos países aumentó la capacidad. Tuvimos más operadores aéreos, entró Volaris, entró Viva Aerobús. Luego, no solamente es la facilidad para llegar a Colombia sino también que la competencia siempre favorece los precios. Luego, yo creo que es un destino muy asequible en todo el sentido de la palabra. Totalmente. Muy competitivo en precios. Te puedes quedar en un tremendo hotel a muy buen precio y conseguir también en la porción de transporte aéreo unos, unos tiquetes eh, muy buenos.
1: Y lo mismo en la parte de la gastronomía. Eso sí siento que el cambio es radical. Yo no me acuerdo de haber... He eh, visto restaurantes como los que hay hoy en Colombia, platicábamos de Selele el otro día en Cartagena, todo lo que ha hecho Lo Espinosa wow, en sí. Bogotá es increíble, entonces la oferta ha cambiado mucho en ese sentido y lo clásico sigue estando ahí, a mí mi favorito sigue siendo comer en ajíaco. eso me hace una delicia total. <risa>
2: Y, y, y eso, los precios hay de todos, para todos los bolsillos como decimos. Aquí. Así es y, y sobre todo, digamos, para, para tu target, además que es gente que le gustan las experiencias muy buenas eh, digamos, el ejemplo que estás poniendo es el L o los restaurantes de Leo, entre otros tantos, porque además hay como una explosión gastronómica eh, que incluye además todas estas cocinas tradicionales una cantidad de elementos ingredientes que no teníamos antes en consideración y que hoy en día cobraron un valor extraordinario y que vuelve y juega en la medida en que descubrimos también los colombianos queremos compartirlo
1: Gilberto, muchísimas gracias que nos acompañaste, me encantó escucharte espero que hayamos inspirado a mucha gente, a que se anime si no ha ido, a, a conocer Colombia y a los que ya fueron a regresar
2: Seguro, allá los esperamos y el agradecido soy yo. Muchas gracias, de verdad.
0: La espera también hace parte del viaje. Checa nuestras recomendaciones para hacer tus traslados más entretenidos.
1: Bueno, estamos aquí en nuestro espacio Sala de Espera, eh, un espacio que dedicamos desde el inicio de la serie a platicar sobre literatura, literatura para que nos acompañara en los trayectos, en los viajes o que hablara de viajes, pero a partir de hoy vamos a tener en este espacio... A nuestros amigos de BookMate y hoy específicamente está aquí con nosotros Brenda Legorreta hola Brenda, hola María, gracias por invitarnos no hombre, feliz de que estén aquí para los que no conozcan BookMate les voy a hacer una yo escribí una, una reseña así como institucional BookMate es una aplicación de lectura digital que te permite leer donde quieras y cuando quieras ahora eso es lo que yo escribí, mi, mi resumen es es súper cómodo como viajero porque básicamente es como tener toda tu biblioteca en la palma de tu mano. No importa dónde vayas, llevas tus libros a todas partes. Donde te quedaste leyendo puedes continuar. Si ya no quieres seguir con ese libro, te cambias a otro. Así que, bueno. como Sí,
3: BookMate, lo dijiste muy bien, es una app eh, y funciona con el pago de una suscripción muchas veces para que se entienda mejor decimos que es el Netflix de libros entonces tú con el pago de una suscripción tienes acceso a nuestro catálogo es de cerca de 2 millones de libros digitales y 50 mil audiolibros wow. y tenemos un catálogo que incluye editoriales grandotas como Anagrama o Planeta pero también hemos hecho en la TAM una muy buena alianza con editoriales independientes como Almadía, eh, Antílope, Vinilo Editores, eh, todas estas también editoriales que muchas veces no llegan hasta acá por temas de distribución de países en Sudamérica. Entonces eh, se va cumpliendo una labor muy com completa con la industria editorial también de papel. Que es un ecosistema que trabajamos muy de la mano y que se retroalimenta de una manera muy sana. Eh, y bueno, pues Bookmate está creciendo cada vez más. Eh, creo que. Eh, en los jóvenes es más fácil dar el salto a la lectura en digital. Eh, para muchas personas, de, no sé, de nuestra generación sí. o que ya estamos en los año, que ya tenemos más de 40, eh, nos cuesta trabajo. Pero una vez que das ese salto, a mí me pasó al menos al entrar a trabajar aquí en Bookmate se te abre una posibilidad lectora impresionante. Entonces, no es que tenemos esta falsa idea de que el libro digital sustituya al impreso, Y creo que es incorrecto, más bien creo que, que vas combinando y saltando de una frontera a otra de una manera muy natural y al tener Bookmate, lo único que va a pasar es que vas a leer
1: más. Totalmente, y además eso que dices, que es muy bonito... Al tener tantas editoriales independientes que sería muy difícil conseguir aquí argentinas españolas, tienes acceso como un universo de libros que de todas maneras no vas a tener. Entonces eso es eso la verdad es que increíble. Antes de que se me olvide, Bookmate creó un código especial para los que no conocen Bookmate puedan conocerlo con un, el código es Destino Futuro y las instrucciones es muy fácil. Solamente tienen que ir a bookmate.com/slash código y ahí intro producen el código y automáticamente se activa, pagan, dejan una serie de datos y creo que
3: me parece que tiene un mes gratis. Es un mes gratis, pedimos los datos de pago para que eh, tú decides al final del mes si quieres continuar eh, o si decides cancelar y con el mes ya probaste eh, suficiente. Puedes también utilizar así como en Spotify hay una versión gratuita, en Bookmate también y ahí tienes acceso al catálogo libre de, de regalías, digamos, es un catálogo de dominio público donde encontrarás a algunos clásicos, pero no tiene que ver nada, no tiene nada que ver con el catálogo premium, ¿no? En donde tienes acceso a estos millones de, de libros y también en más de 12 idiomas. Eh, la idea un poco
1: de que estés aquí era que platicáramos. Yo le dije a Brenda, vamos a platicar sobre libros que nos hablen acerca de viajar. ¿Qué libro? Cuéntanos, ¿qué libro elegiste para platicar
3: hoy con sí, nosotros? Sí, eh, eh, fue la primera eh, petición de María. Estamos muy contentos que nos invitaras aquí, porque es verdad que ...todas las novelas se sitúan en algún lugar, ¿no? Uh -huh. Si bien no es el foco de la trama o de la diégesis, sí está en el contexto o en el background de la historia. Y decidimos hablar, eh, bueno, primero me gustaría hablar de un libro reciente, contemporáneo, eh, que es Panza de Burro, de una autora española de las Islas Canarias, la autora se llama Andrea Abreu, y es un libro que tenemos en Bookmate, justo de una editorial independiente en México, que se llama Elefanta, uh -huh. eh, eh, lo pueden conseguir impreso si quieren pero en Bookmate si aprovechan este código de un mes les serviría para leerlo es un libro corto no pasa de las 200 páginas y es una historia que, que ha tenido un éxito brutal en España en México ya va creo que en su segunda o tercera reimpresión pero sí eh, Llamó muchísimo la atención porque quizá creo que el, las Canarias es como un destino un poco olvidado por la propia España, ¿no? Es, sí. A lo mejor es un destino recurrente en cruceros, supongo, tú sabrás más al respecto, pero se nos eh, eh, olvidan a veces las Islas Canarias que están a un costado de África, son parte de África como parte de, del país español y... Y bueno, aquí es muy importante el lugar. Se desarrolla la historia de dos amigas de 11 años que crecen juntas, pero en la periferia de una de las islas de las Canarias, creo que es de Las Palmas. Eh, y es muy contrastante ver cómo ellas crecen en un lugar que el Estado se enfoca, sus estrategias de desarrollo están enfocadas 100% en el turismo, sí. mientras ellas ni siquiera tienen posibilidad de ir al mar entonces bueno si van si lo, como un charco ¿no? van como exacto a unas como por donde pasa un río y hay algunos charcos y ahí van a mojarse los pies y a jugar a que van al mar porque sus papás normalmente son dos niñas que están un poco eh, sin la supervisión adulta haciendo lo que quieren no van y vienen porque los padres trabajan en cuestiones de turismo o en las casas de eh, personas de clase más alta que tienen casas vacacionales de, de vacación ahí en, en las Canarias. Entonces siempre su ilusión y su juego es, es imaginar que van al mar, lo cual sí. es bien, bien triste. No hay una escena, me acuerdo, también eh, durante todo el tiempo presente de la, de la historia va a venir una fiesta, una fiesta del de lugar que, que, que decoran toda la ciudad y la decoración no llega hasta la calle de la protagonista Isora. Y pregunta, es que ¿por qué no llegaron hasta acá las decoraciones y es porque no alcanzó el dinero? para que esta decoración llegara hasta tu calle, entonces ves ese nivel también de, de pobreza, ¿no?
1: Yo no conozco las Canarias No, María? yo tampoco, yo tampoco pero me acuerdo que cuando lo leí me hizo mucho reflexionar en cuanto a este contraste entre la vida real, digamos, por decirlo de alguna manera, y, y, la, y la vida de estos personajes que, o sea, estos personajes viviendo casi como en el límite y luego el turismo que está pasando por ahí, que es un poco el que mantiene la economía de la isla, pero un, parado en algo horrible, un poco como lúgubre, medio deprimente pero me pareció como una, una reflexión súper interesante creo que otro libro que que ya dudé ya dudé si lanzarote también es las Canarias ahorita acabo de dudar sí no no sé <risa> porque me quedé pensando en una idea que leí un, en un libro que leí sobre lanzarote pero bueno ya en lo que lo aseguro mejor no digo más pero súper recomendado este libro de, de Andrea Breu. además hay algo muy padre del lenguaje no sí
3: eh, creo que por eso esta novela no pasa desapercibida en la industria editorial porque hay algo eh, muy nuevo al retratar la forma de habla en las Canarias o quizá podría llamarse su propia lengua eh, que, que es muy distinta. O sea, es español al final, ¿no? Es castellano, pero tienen una manera distinta de nombrar a las cosas. Digo, como pasa en todos los países, ¿no? Incluso aquí, si vas a Mérida, si vas a, a Guadalajara o incluso Monterrey, ¿no? Hay distintas formas para nombrarle. Y igual pasa en, en Reino Unido, en todos lados, pero es difícil para. Es un, es un español como atropellado, como barroco, como que se saltan las, las vocales y las consonantes. Entonces. Sí, eh, casi parece Caribe, ¿no? Parece muy caribeño y yo creo que ahí tiene que ver tal vez con que los primeros eh, navegantes llegaron a Cuba y pues, no se pasaron por las Canarias, llegaron a Cuba, pero sí parece muy como, se parece mucho al acento cubano, es cierto. Sí, Entonces, es,
1: es un ah, libro que es como viajar, como ir a ese lugar, como que crees que conociste algo después de terminarlo. Dices, nunca he ido
3: a las Canarias, pero me siento un poquito más cerca de haber estado ahí. Sí, conoces, ahí se desarrolla en los 90, es como previo todavía a los celulares y al mundo digital, pero sí, eh, sin duda estás ahí escuchando las, eh, esa forma de hablar, y cómo caminan por las calles Quizás si vamos a las Canarias Difícilmente vamos a entrar a, a esta a periferia ¿no? A este mundo, a estos barrios Porque también como, como que tratan de ocultarse Que no se vean, que no se mezclen con, con los turistas ¿no? eh, entonces... Y
1: bueno, creo que esa sería una de las otras cosas interesantes de estos libros Que es que te abren la posibilidad de conocer un destino Desde un ángulo muy diferente A que simplemente como turista
3: podrías ver ¿no? Sí, para mí cada vez previo al viaje más allá de leer yo guías de viaje me gusta leer autores del lugar entonces eh, si vas a Estambul pues lees a Pamuk si vas a Japón bueno tú que te fascina Japón pues es interesante leer no Totalmente. sé Mishima Yoshimoto y, y así o si vas a Italia no Nápoles Elena Ferrante yo conocí Nápoles primero por su, su serie de cuatro libros no de las dos amigas eh, entonces sí creo que es una manera súper enriquecedora previo al viaje y luego posterior, ¿no? Para conocer un lugar desde unas perspectivas mucho más sensoriales, eh, yo diría lúdicas, intelectuales, Totalmente. pero también como del espíritu, ¿no?
1: Totalmente. Pues esa es la idea. A partir ya saben de, este, de esta edición vamos a tener todos los viernes aquí en este segmento a nuestros amigos de Bookmate platicando sobre libros, sobre viajes. Les repito, está el código DESTINO FUTURO que pueden utilizar para activar un mes gratis en Bookmate. Lo activan en bookmate.com slash código. Muchísimas gracias Bren por estar aquí hoy con nosotros. Vamos a seguir con nuestro playlist viajero y para este playlist traemos una canción se llama Beginning of the End y es de Sofía con Yarina de Marco. Para los que no conocen a Yarina de Marco es una cantautora, activista y visionaria creativa brasileña-dominicana que además canta en cuatro idiomas inglés, español, portugués y francés. Esta es una gran para escuchar mientras viajamos.
0: Estás en el vuelo directo a Destino Futuro.
1: Estamos al final de Destino Futuro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a los que nos, estuvieron con nosotros en esta plática súper interesante que tuvimos en un inicio con Gilberto Salcedo de ProColombia. Ya saben que este es un espacio en el que nos estamos juntando cada viernes para platicar sobre turismo, sobre sustentabilidad, sobre la evolución de la industria. Los esperamos la próxima semana. Yo soy María Pellicer. Me pueden seguir en arroba señorita pellicer. Nos encuentran en nuestras redes sociales en destino guión futuro MX en Radio Chilango y esto es Radio Chilango 105.3. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.
0: llegado a nuestro destino futuro. Esperamos que, igual que nosotros, hayas disfrutado de este recorrido. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter si no quieres esperar a nuestro próximo capítulo para recibir tu dosis de inspiración.